0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast y blog El Financista, un espacio donde aprenderás sobre emprendimiento y finanzas. Mi nombre es Jason Rodríguez, soy gerente de operaciones y cofundador de Bankrex, grupo financiero, una eh, fintech enfocada en seguros y crédito online y envío de remesas internacionales. En este nuevo episodio, Aprenderemos sobre los cinco hábitos que deberías de tener para este 2020. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, En este podcast, eh, el primero del año, aprenderemos sobre diferentes temas sobre finanzas, inversiones, ahorro, gestión del crédito, eh, nuevos negocios con respecto a la parte de de finanzas y cómo puedes eh, apalancarte también de los bancos, de cómo invertir. Bueno, vamos a comenzar con este primer punto, que sería el ahorro. Eh, muchos eh, sabemos que el ahorro es muy importante. Creo que a nivel de educación financiera, desde pequeños nos han enseñado a ahorrar, aunque sea en, en un cerdito, eh, tener una cuenta en el banco, pero no muchos ahorramos o o o o ahorran, Eh, para mí ha sido un tema muy eh, importante el ahorro, sin embargo sí me ha costado ahorrar, Eh, muchos hablan de que para ahorrar se necesita el 10% de tus ingresos, otros hablan que puedes utilizar el método de los 5 dólares, 1 dólar, diarios... O eh, otros hablan de que apenas recibes tus ingresos des el 10, el 5% en un sobre y lo guardes. O que utilices el método de los sobres que es eh, segmentar tus gastos personales, el 50%, el 30% eh, pero que era para deuda o, o inversiones y el 10% o 20% eh, para ahorro. Pero también hay que pensar que también tú te estás pagando, entonces tú tienes que recibir un ingreso para ti, que sería el ingreso libre. Eh, Con respecto al ahorro, es importante eh, destacar de que no es lo que te sobre al final de la quincena o al final del mes. Todos deberíamos ahorrar, entonces... eh, ese 10%, ese 5%, 1%, no todos pueden ahorrar en gran medida. Eso, eso es difícil y eso no todos tienen la misma capacidad económica. Sin embargo, podrías comenzar con, no sé, eh, 20 dólares eh, cuando recibes tu, tu quincena, que, que tal vez no puede significar ni el 1% o 2% de tus ingresos. Eso depende, pero eh, es ¿Cómo tú gestionas el ahorro dependiendo, como te mencioné, en diferentes objetivos que también tienen que ser muy claros, medibles, específicos y pueden ser alcanzables en el tiempo? Entonces, ¿cómo tú puedes eh, ahorrar si quien eso afecte tu economía, que afecte tu estilo de vida, porque también no es una penitencia que estás pagando? Y el ahorro sí tiene que tener un objetivo. Sí o sí, porque si no lo dejamos de ser, ya sea que tú viajes, que quieras pagar tus estudios, que quieras eh, comprarte una casa o, o un carro, tiene que tener un objetivo. Como punto número dos eh, sería la gestión de la deuda. Muchos hablan de que no deberíamos de tener deudas, pero... Sin deudas es, es imposible apalancarnos hasta cierto punto cuando tú eres eh, asalariado o, o recibes un, un ingreso por tu trabajo. Eh, el crédito es un método de financiamiento, es un método de apalancamiento también, entonces tienes que saber gestionarlo. No es para las tarjetas de crédito, no es dinero extra, eh, Tampoco el crédito es para que te lo gastes en lo que sea. Hay diferentes tipos de crédito, que son los créditos de consumo, los créditos personales, los créditos hipotecarios, y pues también tienes que saber cómo gestionarlo. Eh, hay tres o cuatro factores que, que puedes utilizar para saber cómo gestionar el crédito y cómo pagarlo si estás hasta el cuello de, de deudas, que sería el, la tasa de interés como punto eh, uno, eh, también el monto que debes y también sería como punto número tres el plazo de la deuda como te digo ahí hay, hay créditos que son a mucho más largo plazo como el caso de los créditos hipotecarios que van de 10 a 30 años y los créditos de consumo personales que son créditos mucho más pequeños eso los puedes cancelar en menos de 12 meses entonces tienes que hacerte muy disciplinado con respecto al crédito y saber cómo gestionarlo hay diferentes métodos como el método de bola de nieve que es cancelarlo gradualmente en del, del crédito más pequeño, el más grande, y el otro sería el método avalancha, que algunos eh, expertos lo utilizan, que es cancelar el crédito más grande para luego ir cancelando los más pequeños. Ambos te pueden funcionar, eso depende de cómo tú eh, creas que puedes funcionar eh, los diferentes métodos y siempre asesorarte de un experto. Es muy importante, ya sea que vayas al banco o que contrates un asesor financiero, eso sería lo ideal. Como punto número 3 de los 5 hábitos que deberías de tener este 2020, te comento sobre tener nuevas formas de ingreso. Creo que no muchos hablan de eso, creen que simplemente con ahorro y gestionar la deuda todo está bien pero tener fuentes de ingreso variables es importante a la hora de que tú eh, tengas algún tipo de eventualidad, ya sea la muerte de un familiar, el accidente de tu vehículo, daños a la vivienda o lo que sea. Eso te permite cubrir ciertos costos. Ahora hay plataformas como Uber, como Airbnb, que te permiten generar ingresos extra de tus propios activos, ya sea tu vehículo, ya sea tu eh, casa de habitación. Entonces puedes comenzar. Eh, Ya sea, por ejemplo, haciendo un blog, si es lo que te gusta, haciendo un podcast, como en este ejemplo, que estamos hablando sobre diferentes hábitos y la idea es que te puedas aprender y apalancar de esto. También puedes monetizar tus pasatiempos o tus habilidades. Por ejemplo, hay personas que les encanta la pastelería, pero no venden sus productos, entonces puedes comenzar mm-hmm. ahí. La idea es emprender poco a poco si no quieres renunciar a tu empleo o si quieres tener ingresos extras nada más. Como punto número cuatro que va ligado al crear nuevos ingresos está la inversión, pero la inversión... Como les comentaba, es un término muy satanizado, inclusive, perdonen la palabra, prostituido, donde las personas creen que simplemente es dar dinero y ya, y que el dinero te va a regresar con los mejores rendimientos y utilidades del 100% y demás, pero no funciona así. Los, eh, las inversiones están principalmente atadas a diferentes factores que pueden ser que la inversión sea rentable o no ya sea por ejemplo eh, el rendimiento el rendimiento de de la inversión es que está asociada al riesgo también y al plazo principalmente saber en qué estás invirtiendo es lo mejor muchos hablan de criptomonedas muchos hablan de intercambio de divisas como Forex muchos hablan sobre redes de mercadeo como Anguay o Siri es es difícil saber cuál negocio o qué, qué inversión está en boga muchos hablan de bienes raíces pero el, lo veo un poco en declive por ahora porque ya las personas no quieren comprar casas y no quieren más bien alquilarlas o ser nómadas digitales por ejemplo, entonces ahí tú ya depende de lo que tú quieras ver como inversión lo ideal es que te asesores de un, un, un asesor de, de inversiones, por lo general los, los corredores de bolsa o, o ese tipo de de, de personas te cobran un porcentaje por la inversión entonces sí tienes que saber de que si quieres invertir a gran escala por ejemplo hay que invertir en bolsa eh, o cotizar algún tipo de, de activo para luego, luego vender también eh, hay que estar muy muy enterado de cómo funciona la dinámica de, el, de, la, de la inversión siempre les, les, les digo que piensen muy bien en qué es lo que les gusta, cómo, cómo utilizarían eso como inversión y que nunca inviertan simplemente porque alguien les dice que es una buena inversión. Hay que estar, aunque sean 50 dólares, hay personas que invierten 50 dólares y los pierden porque no saben en qué están invirtiendo. Entonces de eso no se trata, es simplemente cómo tú utilizas ese dinero para apalancarte y ver cómo cómo haces más dinero, de eso se trata la inversión. Y el último punto, ya para terminar y no ser mucho largo este podcast, eh, sería sobre invertir en ti, en el ser. Eh, Más que todo invertir sería cómo ser eh, o cómo tener mejores eh, decisiones, cómo, cómo ser un ser más instruido, cómo... Ese es el último punto, creo que no tenía nada que ver con finanzas, pero me gusta rescatarlo porque si tú no inviertes en ti antes que en ahorrar, antes que en pagar tus créditos, antes que en invertir o en generar nuevos ingresos, lo importante es capacitarte 100% porque eso te va a permitir tener mejores decisiones con respecto al crédito, al ahorro, a las inversiones o generar nuevos negocios porque te permite tener un panorama más amplio y el conocimiento y la información es poder. Eh, Por eso creo que que es importante que que esto lo veas como como, como invertir en tu ser. No quería utilizar la palabra invertir dos veces, pero bueno, eh, no importa. Eh, A lo que voy es que como tú generas nuevos conocimientos aparte que puedas comprar un libro eh, asistir a cursos online, cursos presenciales capacitarte es importantísimo Eh, en próximos episodios me gustaría y y también quiero que tener nuevos invitados eh, para hablar sobre diferentes temas y que no me escuchen todo el tiempo a mí eh, sobre técnicas de ahorro, por ejemplo, sobre gestión del crédito y sobre inversiones y nuevas formas de negocio. Eh, si alguno pues, tiene algún tipo de habilidad en, en esto, pues puede contactarme y, y hacemos la grabación, o que me sugieran invitados claramente que de eso se trata, ya sea en Costa Rica o fuera de las fronteras. Entonces ya saben, estos cinco hábitos o cinco tips financieros que pueden utilizar para el 2020, eh, les aseguro que les va a abrir muchas puertas y, y van a tener una nueva perspectiva, se lo digo por experiencia propia. Eh, hasta aquí este episodio de El Financista el primer episodio de este año y del primer episodio de todo el el podcast y el el blog Eh, muchas gracias por la sintonía ya saben pueden seguirnos a Bancrex como Bancrex Grupo Financiero y Seguros Bancrex también en Facebook en Instagram y en LinkedIn y mis eh, redes sociales como Jason Emprendedor en Facebook y en Instagram y, eh, como RJSON13 y en LinkedIn como Jason Rodríguez. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos pronto.